0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. 22.02.2022, Folge 55 Cannot be serious. Moin Marcel Meinert, hast du den Schnaps dabei?
1: Aber sowas von moin, Korn.
0: Hallo, es sind lauter Schnapszahlen im Umlauf. Ähm, Wir feiern ein bisschen die 55. Folge und sprechen über das Tennisgeschehen heute. Ein bisschen Abstand zum ersten Grand Slam des Jahres haben wir schon wieder auf dem Buckel. Ähm, Die ersten oder weiteren ATP- und WTA-Turniere laufen oder liefen bereits Marcel, was ist der Gedanke, äh, der dich am meisten umtreibt, wenn du jetzt an Tennis denkst gerade?
1: Wenn ich jetzt an Tennis denke, dann gucke ich auf den Live-Score beziehungsweise meinen Sky-Bildschirm, sehe, es ist äh, 3.20 Uhr Ortszeit in Acapulco und sehe Alexander Zverev, wie er mit äh, viel Energie, möglicherweise auch ein bisschen Verzweiflung, versucht, <lacht> nach verlorenem ersten Satz gegen Jensen Brooksby nochmal zurückzukommen. Das ist mal der Inbegriff einer Night Session, was die, was die da gerade äh, machen. Ich habe ein bisschen Mitleid mit den Kollegen in der Box, die sich da seit 1 Uhr heute Nacht ähm, das Ganze um die Ohren schlagen. Ich werde mich dann da am Wochenende einmischen, aber da gab es glaube ich auf dem Center Court kein Match irgendwie heute unter 2 Stunden 45. Äh, das fliegt denen gerade ein bisschen um die Ohren.
0: Und da haben wir es wieder, Marcel, du bist im Tennissport wirklich viel zu tief drin, Wahnsinn. Ja, schön, <lacht> ähm, Acapulco, Zverev kann den Titel verteidigen, oder? Also ähm, ist quasi amtierender Champion. Ähm, so ist es. Was, ja, Klassikerfrage eines Unwissenden, was traust du ihm dort zu? Also ich, ich weiß, dass dieses Turnier dort wirklich sehr, sehr gut besetzt ist. Ich glaube, von den Top 6 sind fünf dabei, ne?
1: ist unfassbar gut besetzt. Daniel Medvedev hat äh, die Chance, neue Nummer 1 zu werden. Äh, Rafael Nadal, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass der so früh schon wieder auf den den Platz zurückkehrt. Ich war mir eigentlich fast sicher, dass er sich jetzt eine Auszeit nimmt. Aber das zeigt mal, wie viel viel Bock der noch hat und und, äh, wie gut er sich auch fühlen muss, dass er dann sagt, gut, komm, Mexiko im Februar gibt Schlimmeres und wenn es (lacht) gerade läuft, dann dann fliege ich auch dahin. Ähm, Also... Das ist, das ist wirklich fantastisch. Tsitsipas äh, ist auch noch mit dabei. Alcaraz hat leider abgesagt. Er ist ein 500er-Titel gewonnen in Rio. Ja. Ähm, am, am Sonntag kommen wir vielleicht auch noch drauf. Es ist äh, ein großartiges Turnier äh, und dementsprechend unglaublich schwer zu prognostizieren. Eins ist klar, Zverev muss sich deutlich steigern. Das ist jetzt äh, gerade eine Vorstellung mit ziemlich viel Sand im Getriebe, auch beim Aufschlag, aber ähm, er ist zumindest ähm, ja noch mit dem Geschäft im zweiten Satz.
0: Ich hoffe, ähm, ich plaudere jetzt nicht zu viel Privates aus, Marcel, aber ähm, es ist ja kein Geheimnis. Du bist Vater und hast Kinder. Vielleicht magst du mir mhm. mal kurz erzählen, ähm, wie alt die Sprösslinge sind.
1: Die sind 5 und 10. So,
0: guck mal, jetzt rechnen wir mal ganz kurz zurück. 5 und 10, das heißt, ähm, sie haben Spieler an der Nummer 1 der Weltrangliste erlebt, die ausschließlich Djokovic, Federer, Nadal und Murray hießen. Ist das richtig, Marcel? Also es gab in den letzten 10 Jahren nur 4 Spieler, die an der Nummer 1 der Welt standen.
1: Das ist vollkommen korrekt. Das ist, und jetzt ist die Frage: Ist das gut so oder war das? Ist das eigentlich schade im Nachhinein?
0: Ach, ich kann damit ganz gut leben, aber ich finde es, ich finde es bemerkenswert, dass wir vor einer ereignisreichen Zeit oder einer Woche stehen. Denn erstmals kann ein Spieler die Nummer eins werden, der eben nicht Djokovic, Federer, ja. Nadal oder Murray heißt. Und das ist Medvedev.
1: Und das wäre absolut verdient Äh, nach der Entwicklung, die er hingelegt hat in den letzten, nehmen wir es mal ein bisschen größer, drei bis sechs Jahren, ähm, hart darauf hingearbeitet. Und jetzt ist es letztlich eine Frage der Zeit, bis er dann da ganz oben ankommt. Ähm, Es scheint momentan so, dass Djokovic äh, Indian Wells und Miami nicht spielen kann. Da hat er dann selber keine Gelegenheit mehr, noch was draufzupacken, was dann in der Sandplatzsaison kommt. Ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Äh, bis dahin kann sich noch viel, viel ändern, was die Regularien angeht. Äh, deshalb wird das passieren, dass Medvedev sich da oben auf den Thron setzt. Ähm, wann? Djokovic weiß genau, das. Äh, lassen wir mal offen, denn, ja. denn Djokovic spielt ja parallel auch in Dubai. Ähm, aber er ja, wird sich äh, belohnen, wird diesen Meilenstein in seiner äh, Karriere setzen können in der nächsten Zukunft und das ist dann äh, für mich auch auch der Startschuss, wenn man so möchte, dann in, in eine neue Ära, denn in den nächsten zehn Jahren werden es mit Sicherheit mehr als vier unterschiedliche ja. Spieler werden, die da dann an der Spitze der Weltrangliste stehen.
0: Und da haben wir es dann wieder, ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen jetzt der Zeitpunkt, wo es wirklich, wirklich real ist, also dieser Generationenwechsel und dieses, wie lange können die großen drei, ich habe jetzt mal Murray dazu genommen, die großen vier, wie lange kann ja. diese Ära dauern und jetzt im Februar 22 ist es dann wohl soweit. Ähm, für die Geschichtsbücher oder für alle äh, Liebhaber von Zahlen und Statistiken und Fakten, der ähm, letzte Spieler, der dann quasi vor dieser Ära die Nummer 1 war, war Marcel, du weißt es bestimmt. Andy Oh, jetzt ist ich auf
1: am falschen Fuß.
0: Andy Roddick. Ah. Andy Roddick, 2004. Ja. Also wirklich, ähm, ja. Es ist lange her, das ist wirklich lange her. Das muss
1: man das muss man auch, das ist eine schöne Spezialfrage, das muss man wissen, da kann man kaum drauf kommen, finde ich.
0: Ja, genau, also ich habe es auch natürlich äh, lange, lange äh, herausrecherchiert hier <lacht> für dich heute, also du kennst mich ja, ich weiß sowas auch nicht. Insofern. Absolut. <lacht> nee, finde ich total bemerkenswert, dass, ähm, ja, also b- bei Tennisfans da macht schon der Name Roddick was mit einem, das ist ja völlig klar und äh, das ist ja, ja sehr äh, lange klar. her, ne? Ähm, genau. Djokovic-Rekordzeit, also 361 Wochen an 1 gewesen, auch unglaublich ähm, und lässt verlauten, äh, dass er das natürlich auch irgendwie jetzt weiß und kommen sieht, dass er nicht da ewig oben äh, thronen kann. Ähm, ja, es menschelt fast ein bisschen und ich finde es gut, dass er da so entsprechend mit umgeht und sagt, ja, mit Medvedev hätte es verdient und hat es verdient,
1: dass... Ja, genau, das finde ich auch gut. Sagt ja auch, er wäre der Erste, der dann dann gratuliert. Ähm, Also da hat er äh, eine sehr, sehr sportlich faire Sicht auf die Dinge. Daran ähm, scheiterte es ja auch in den den wenigsten Fällen bei ihm.
0: Genau, aber ähm, jetzt sind wir so ein bisschen bei Acapulco und Nummer 1 äh, direkt eingestiegen. Eigentlich ähm, zielte meine Eingangsfrage auf ein ganz anderes äh, Thema und zwar auf eines, was mich emotional viel mehr berührte, äh, nämlich Juan Martin Del Potro. Äh, Der hat sich vor wenigen Tagen, Wochen verabschiedet und irgendwie bin ich gar nicht so sicher, ob es wirklich, wirklich, wirklich ein Abschied war oder ob es so ein kleines Hintertürchen noch irgendwie offen geblieben ist. Wie hast du es empfunden?
1: Ich glaube nicht, dass da noch ein Hintertürchen äh, offen ist. Also sich so zu quälen, nur um einmal noch auf dem Platz zu stehen, das das ist es ja am Ende. Er lässt sich jetzt schon wieder am Knie behandeln, es ist keine Operation, aber äh, doch zumindest ein kleinerer Eingriff. Ähm, Ich will da jetzt nicht in irgendwelche Details mich vertiefen, von denen ich sowieso keine Ahnung habe, Mhm. aber er fährt jedenfalls in die die Schweiz zu einem einem Spezialisten. Es kann für ihn äh, jetzt nur darum gehen, äh, so, so gut wie möglich in die Zeit nach der Karriere zu kommen, so gut wie möglich heißt, so gesund wie möglich. Und da dann noch so viel machen zu können, was was er gerne machen möchte, äh, sportlicher Natur. Und sei es dann nur, das hat er ja auch äh, immer gesagt, einfach mal nachts ohne Schmerzen schlafen. Das sind Dinge, Mhm. die er über Jahre nicht gehabt hat. Das kann man sich, äh, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das selber nicht wirklich Mhm. erlebt hat. Ähm, Das ist wirklich tragisch, denn ähm, Juan Martin Del Potro hat so viel mehr in sich gehabt. Der hätte über Jahre das Tennis mitbestimmen können, wenn der seine Vorhand ausgepackt hat. Der eine oder andere kann sich ja schon gar nicht mehr daran erinnern, so lange ist das, ist das her. Da sind Nadal, Federer, Djokovic alle zusammengezuckt. Das war eine absolute Urgewalt, und zwar auf jedem Belag, nicht nur, nicht nur auf Sand. US Open Champion, legendäres Match in Wimbledon gegen, gegen Rafael Nadal gespielt. Ähm, da fehlt uns wirklich etwas. Wenn der nicht mehr dabei ist, jetzt kann man sagen, okay, man musste sich in den letzten Jahren schon dran gewöhnen, weil er viel, viel zu wenig gespielt hat, aber ähm, ja, das ist wirklich schade. Mich freut es riesig, dass er nochmal so einen Abschied bekommen hat, zu Hause in Buenos Aires, volles Haus gegen einen Argentinier und dann dieses letzte Bild, ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast, wo er dann, bevor er vom Platz geht, lässt er sein Stirnband äh, ja. auf, auf dem Platz, ja. legt es über das Netz. David Ferrer hat es ja einst ähm, dann an die T-Linie, glaube ich, gelegt. Er hängt es äh, übers Netz und sagt, okay, das bleibt jetzt für immer da. Ähm, das war sein letztes Match definitiv. Ja, wenn, Der wenn du Turm so von sagst, ist es schon sehr steht deutlich. nicht mehr. Ja. Schade.
0: Großer Typ, wenn du es so sagst, da ist schon äh, der Deckel wohl drauf. Aber ich hatte mein mein Fünkchen Hoffnung aus der Info gezogen, die du jetzt eben auch schon angesprochen hast. Ähm, der lässt sich jetzt quasi direkt nach diesem Abschied ja. in der Schweiz behandeln, bei einer Spezialklinik, wo eben auch andere sehr große TennissportlerInnen ja. behandelt wurden. Und wo ich dann als, als Fan denke... Also der versucht es auf jeden Fall nochmal irgendwie so hinzubiegen, aber du hast völlig recht, der will nur in Ruhe pennen, also ist ist nicht mehr mit Sport, okay.
1: Das das war es jetzt an der Stelle.
0: Ich ich schlage eine Brücke, die du mich hier hinlegst, Ähm, Vorhand (lacht) hast du gerade erwähnt bei Del Potro. Hast du vernommen, dass Fabio Fognini so ein bisschen gegen die junge Generation gestänkert hat und gesagt hat, also diese, dieses Spiel der, der neuen Tennisspieler ist nicht mehr meins und nimmt da auch die Vorhand mit da rein? Also passt ihm ja. nicht Aufschlagbomben ja. und Vorhände. Ja. Was was Fabio, was Fabio, wenn ich, wenn ich
1: Fabio, wenn, ja, wenn ich, wenn ich Fabio, ja. Äh, Fabio ist, ist er, ble- er bleibt halt der Bademeister von San Remo. Oh. So, dann, 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 dann sagt er dann sagt er halt mal so, so, so ein paar Dinge aus einer, aus einer Laune heraus. Äh, Aber er darf das, vor allem wenn er so spielt wie letzte Woche in Rio. Das ist ungefähr das geilste Tennis, das ich seit seit Ewigkeiten von Fabio Fornini ähm, gesehen habe. Wenn der der die Leistung auf den Platz bringt, dann darf er er auch solche Dinge sagen, die die vielleicht nicht so viel Substanz haben. Man kann diese Diskussion ewig führen, dass es jetzt natürlich ein anderes Tennis äh, ist, dass das Ganze athletischer geworden ist, ähm, viel schneller geworden und möglicherweise nicht mehr so technisch äh, diffizil wie noch vor einigen Jahren, da gibt es aber auch wiederum wiederum Gegenbeispiele und und immer wieder neue Elemente, wenn ich die die Stops von Carlos Alcaraz zum Beispiel sehe, da geht einem das Herz auf, wenn ich äh, äh, Maxim Cressy sehe, wie der permanent äh, ans Netz rennt, als als müsste er da von der Grundlinie weg, weil er da verfolgt wird oder was auch immer, es ist ist doch herrlich, es sind noch so viele Unterschiede drin, deswegen würde ich dieser These jetzt gar nicht so viel Platz einräumen wollen und auch zu sagen, okay, da würde er sich kein kein Ticket mehr verkaufen. Jede Generation hat absolut ihre Berechtigung und ähm, ich, ich ich denke, die wird sich auch durchsetzen. Das ist das ist nicht die Frage. Und auch Fonini, der soll das nochmal genießen, hat das jetzt, ähm, das habe ich noch kommentiert, am Sonntag zusammen mit Simone Bolelli zum ersten Mal seit äh, sieben Jahren haben die beiden wieder einen einen Doppeltitel gewonnen, Ähm, sind ja Australian Open Champions gewesen 2015 und haben nochmal richtig vom Leder gezogen in Hm. äh, Rio. Der der hat gerade einfach einfach Spaß und soll es soll es krachen lassen und die anderen Dinge, okay, gehört dann auch. Haken dazu. dran,
0: Haken dran. Wenn du das so klar äh, siehst und äh, dich dazu äh, fähig siehst, ihn als Bademeister <lacht> zu betiteln, dann muss ich eingestehen, ich habe mich da vielleicht ein bisschen zu sehr treiben lassen von der von den News. Aber äh, es zuckte in mir, als ich ja, las. Aber diese
1: die Meinung, die Meinung kann man ja, die Meinung kann man ja haben, dass das ist. Äh,
0: Klar es war- ist
1: nicht mehr, nicht mehr so abwechslungsreich wie, wie vorher, aber es sind trotzdem noch so viele unterschiedliche Typen und, und da jetzt auch nach dem Motto alle in einen Sack hauen und, und triffst immer den Richtigen, finde ich dann finde ich auch nicht richtig. Und, und dafür haben wir zu viele wirklich tolle Charaktere und ähm, ja, aber ich bin ihm da überhaupt nicht böse.
0: Ich dachte, äh, aktiver Tennisstar sagt. Ich schaue kein Tennis mehr, wenn ich nicht mehr Tennis spiele und Profi bin. Das, das ist, dachte ich, eine News. Und da, das ist so einordnen
1: kannst. Ich will, ist super. Nicht, ich will ihn nicht klein. Ich will ihn nicht kleinreden und ich will auch, will auch Fabio nicht zu, sehr, nicht zu sehr, auf die, auf die Füße äh, treten. Ich, ich sehe ihn jetzt auch nicht unbedingt als jemanden, der sich, ähm, der sich nach seiner Karriere dann mit diesem Sport noch extrem intensiv beschäftigt, Also, den kann ich mir zum Beispiel als Trainer mm. nicht vorstellen. Auch nicht mm. so als, als TV-Experte oder so. Vielleicht unterschätze ich ihn auch gnadenlos, mm. mag auch sein. Aber ähm, das, 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 das passt insgesamt zum, zum, äh, zu diesem Typ und insofern kann er die, kann er die Meinung gerne haben. Ähm, ja. Okay. Und,
0: ich hier ich, hatte, Schlag-
1: ich, würde noch, ich würde noch einen ganz anderen Namen in die, ja, sehr gerne. In die Runde werfen und bin, bin gespannt, ähm, ob dir dazu irgendetwas einfällt. Sauer. Was sagt dir Stefan Kosloff?
0: Oh, ja, also irgendwo ganz weit hinten im Hinterstübchen klingelt da was, aber äh, das ist dann jetzt auch irgendwie der falsche Fuß, muss ich gestehen. Nicht ja, ist nicht schlimm. Ist, überhaupt nicht, ist überhaupt
1: nicht so, ist überhaupt nicht schlimm. Das, war, war, war. Wird, das wird vielen so gehen, dass ich sie... Ich habe den Namen gehört mit, in
0: den letzten paar Wochen. Irgendwo kam er mir unter. Sag mal.
1: Ja, äh, ist, ein, ist ein US-Amerikaner, ähm, der in, in Delray Beach äh, schon ganz gut gespielt hat, der, der immer mal wieder ähm, von sich hat hören lassen, dem man vor etlichen Jahren schon eine sehr große Zukunft äh, zugetraut hat. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht über seine... Ähm, Lebensgeschichte sprechen, sondern eigentlich nur über die letzten 24 Stunden von Stefan Kosloff. Denn die finde ich, find ich doch einigermaßen spektakulär. Oder lass es, lass es 48 Stunden gewesen sein. Beginnen wir damit, dass der Kollege ähm, in Acapulco, also am Start äh, war, beziehungsweise immer noch ist, hat in der Qualifikation gespielt. Ich muss jetzt kurz gucken, dass ich nichts Verkehrtes sage. Und hat ganz knapp gegen Oskar Otte verloren, mit einem Ergebnis, das sich schon mal zu äh, erwähnen lohnt, 610676 aus Sicht von Otte, so, habe ich auch noch nicht so oft gesehen, also raus in der Qualifikation, das ist das eine. Dann, ähm, das war gestern, dann ähm, geht er heute Morgen zum Strand, um sich ein bisschen zu erfrischen und und abzukühlen und war leider wohl nicht ganz auf der Höhe, das ist zumindest das, was man sich so erzählt, was die Strömung vor Ort in Acapulco angeht. Ähm, Wurde zumindest so abgetrieben oder in eine missliche Situation gebracht, dass er tatsächlich um Hilfe hat rufen müssen und nicht alleine mehr aus dem Meer herausgekommen Was ist wäre. Das ist das eine Geschichte? Es hat, so erzählt man sich, so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, ehe er da dann wieder rausgekommen äh, ist und man ihn, man ihn retten konnte. So, ja. dann ging es für ihn auf die Anlage, weil er ja Lucky Loser ist und warten musste, ob noch irgendwas passiert. Und äh, dann hat ihn ein gewisser Rafael Nadal gefragt, ob er nicht Bock hätte zu trainieren. Also, pff. Ähm, Aus Open Sieger, klar. Training bin ich dabei. So, geht zum Training mit Rafael Nadal. Ähm, ist so die Hälfte rum, kriegt einen Anruf. Du, da ist einer ausgefallen. Ich muss sagen, ich habe das Draw jetzt gerade nicht, nicht ganz vor Augen. Kann, kann ich sagen, wer sich da noch kurzfristig abgemeldet hat? Ähm, du musst einspringen gegen Grigor Dimitrov. Center Court. Night Session. Wow. wow. Also, pff, oh, okay, ja. Also, Nadal, äh, Rafa, sorry, geht jetzt nicht. Ich muss los. Also auf den Platz gegen Grigor Dimitrov. Ein Match über drei Stunden, 21 Minuten. Bereits im zweiten Satz der Kollege Stefan Kosloff von Krämpfen geschüttelt. Kann kaum mehr gehen. Ich meine, gelesen zu haben, ich habe leider die Bilder noch nicht gesehen. Auch Dimitrov hat ihm geholfen, dass er irgendwie auf den Beinen bleibt. Was ist der Dank dann am Ende? Koslov gewinnt nach drei Stunden, 21 7 zu 6, 5 zu 7 und 6 zu 3 wow. und schreibt am Ende auf die Kamera ähm, Sorry Rafa, dass ich früher vom Training abhauen musste.
0: Das ist eine <lacht> sehr, sehr starke Geschichte. Wow. <lacht> Das kann was. Ja, äh, den Namen könnte man sich merken, oder? Also, ja, würde ich sagen.
1: <lacht> würde ich sagen. Hat Potenzial, die Nummer. Es äh, also, geht in Richtung Hollywood, finde ich. Eine
0: ne starke Vorbereitung da mit der Schwimmeinheit und dann äh, Nadal ein bisschen angeschwitzt. Ähm, ja, nicht schlecht. Ähm, ob ich da nochmal irgendwie ein, zwei Bilder zu sehe, das, das lohnt sich, glaube ich. Ähm, Marcel, ich habe hier noch auf meinem kleinen bescheidenen Zettel zwei Sachen stehen. Das ist einmal ähm, WTA Doha. Ähm, da haben sich die deutschen Frauen äh, in Person von Kerber und Petkovic abgemeldet nach der ersten Runde. Ähm, mhm. Kerber weiterhin kein Sieg dieses Jahr. Ja, bin ich fast auch irgendwie ein bisschen sprachlos, weil auch, ja, gedankenlos. Äh, was geht fürs, fürs Frauentennis dieses Jahr? Haben wir schon mal besprochen. Ich warte auf Kerbers ja, ersten Sieg. Wie sieht's es bei dir aus?
1: Ja, ähm, das sind viele, viele Fragezeichen gerade, ähm, die ich nicht im Ansatz beantworten kann, weil ich, ich da ein bisschen zu weit weg bin, mhm. auch von Angelique Kerber. Ganz wenig gesehen, ganz wenig gehört, ähm, kann ich genau sagen, wo da die, die Prioritäten bzw. Mhm. die Probleme sind. Ähm, Fakt ist, dass das deutsche Damentennis ähm, nicht nur schwierigen Zeiten entgegengeht, sondern dass es schon mittendrin steckt. Ähm, auch wenn die Weltranglistenposition von Angie immer noch verdammt respektabel ist. Ich es super finde, dass äh, Andrea Petkovic äh, sich noch mal ein Jahr gibt, aber das wird dann wahrscheinlich auch ja. das letzte sein. Da, da ist dann auch nicht mehr mit den, den großen Erfolgsläufen äh, zu rechnen und das wird jetzt auch nicht mehr den riesigen Push für diese verlorene Generation Mitte, Mitte 20 geben, die wir, die wir leider momentan nicht haben. Ähm, das ist wirklich, wirklich schwierig. Es ist so eine Geschichte, wo ich mich tatsächlich noch mal so ein bisschen reinarbeiten muss, um um zu verstehen, wie da der der, der Status Quo ist, wo da jetzt jetzt genau die die, die Hoffnungen sind. Das muss ein bisschen mehr sein als eine Jule Niemeyer zum Beispiel, die die gute Leistung abruft, die aber auch erst Anfang 20 ist und die die auch das alles nicht alleine tragen kann. Sabine Lisicki arbeitet zwar an einem Comeback, aber dass das noch mal eine große Nummer wird, sehe ich auch nicht. Ähm Sehr, sehr schwierige Ausgangsposition momentan. Ja,
0: finde ich auch und es fällt mir aber, wie du schon sagst, ebenfalls sehr schwer, weil man eben dann doch weit weg sitzt und sich kaum irgendwie da anmaßen kann, irgendwas zu einzuschätzen oder zu beurteilen, ähm. Was ich mir aber hingegen äh, beurteilen und einschätzen kann, ist, dass ich finde, dass John Isner auf irgendeinem, auf irgendeiner Rekordjagd ist oder auf irgendeinen Auftrag besitzt. Ähm, der hat schon wieder äh, für einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesorgt. Mitbekommen, Marcel? Längster Tiebreak der
1: ATP-Geschichte. Ja, allerdings. Hast das, du war, das war spektakulär. Gibt es irgendwelche Rekorde in Sachen Tiebreak und Asse, die John Isner noch nicht hat? Also nee, muss man jetzt tatsächlich mehr. mal mal nachdenken, Jetzt genau. Weil ansonsten, ansonsten wird er den wahrscheinlich auch noch auffressen und es wäre Motivation für die nächsten drei Jahre dann für ihn. Ähm, also, ich hatte mal einen ganz, b-
0: ganz bösen Gedanken, sag ich dir jetzt mal, aber ich will ganz kurz äh, den HörerInnen äh, erzählen, worum es eigentlich geht. Also, äh, Riley Opelka gegen John Isner, äh, quasi US Battle, haben sich im Tiebreak ein bisschen gegeben und am Ende stand es 24 zu 22. Das sind quasi 46 Punkte und das ist ein äh, neuer, alleinstehender Tiebreak-Rekord bei den Männern. Der bisherige äh, Punkte-Tiebreak-Rekord lag bei 38 Punkten und da war tatsächlich äh, Kohlschreiber beteiligt. Also es gibt wohl mehrere Spiele. ähm, Das war in
1: Dubai gegen Andy Murray. Ja.
0: Da hast du aber auch mal irgendwo jetzt was aufgeschnappt, ja. war Oder wusstest du das?
1: <lacht> nee, na, nee, das ist gut. Das ist äh, <lacht> nun eines der Matches von Philipp Kohlschrauber, das einem durchaus noch ein bisschen hängen geblieben ist. Ja,
0: ja, ja. Also Dubai 2017, äh, Kohli gegen Murray, 38 Punkte im Tiebreak. Mhm. Bis, äh, bis vor kurzem, also wirklich Platz 1 mit weiteren Spielen. Und jetzt äh, kommt der Isner und macht da mal eben wieder einen neuen Rekord raus. Mein erster Gedanke, leider, ist. Das macht er doch extra, oder? Er spricht wieder mit Opelka ab und sagt, pass mal auf, Riley, wir können hier wieder irgendwie für eine geile Schlagzeile sorgen. Ähm... Ist doch was. Ja, wenn,
1: wenn dem so wäre, wenn dem so wäre, dann wundert es mich fast, dass die erst so spät drauf gekommen sind. <lacht> Weil also wenn es ja. zwei hinkriegen, dann die beiden. Und die haben auch nun schon mehr als eine Handvoll Tiebreaks gegeneinander gespielt in ihren ja. bisherigen ja. Duellen. Also wenn, wenn, die, wenn die richtig ins Rollen kommen, dann passiert da beim Return gar nichts. Dann, dann knallt es einmal links und einmal rechts. Und äh, dass dann die Ausgangsposition ganz gut ist für, für so einen Rekord-Tiebreak, zumindest deutlich besser, als wenn Andy Murray und Philipp Kohlschreiber <lacht> gegeneinander spielen. Ja. Ähm, das, das kann ich mir, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also äh, f- ja, äh, mit Absicht recht. ist natürlich schwierig, denn du willst am Ende immer noch gewinnen. Aber äh, wenn ich es zwei zutrauen würde, dann in der Tat den beiden.
0: Point taken. Ich sehe schon irgendwo <lacht> eine Welt, in der äh, das Was ist, was ein Tennisprofi reizt, also nicht vergessen zu werden, der es vielleicht nicht geschafft hat, äh, den Trophäenschrank komplett voll zu stapeln, sondern mit äh, spektakulären Spielen, an die man sich erinnert als Fan. Ähm, also so ein Ding wie in Wimbledon, äh, das kann man natürlich überhaupt nicht, äh, glaube ich, kann man nicht faken. So Kann man nicht sagen, wir machen jetzt Nein. mal hier Overnight elf Stunden. Nein. Das kann man nicht. Aber ein ähm, nee. Tiebreak äh, mal so ein bisschen ausufern zu lassen, auch vielleicht mit einem Schmunzel drüber über, die Netzlin- <lacht> über, über das Netz <lacht> und zu sagen, hey, was machen wir hier eigentlich gerade wieder Verrücktes? Ja. Ähm, ja, macht was mit mir. Finde ich irgendwie geil, aber es bleibt auch ein kleiner Funken Skepsis äh, bei mir kleben. Keine Ahnung. Ja, ähm, das ist für mich die Tenniswelt so far. Hast du noch was, Marcel?
1: Tiebreak, zweiter Satz, Jensen Brookby, Alexander Sverev. Beginnt so, jetzt. Siehste, ähm, apropos Tiebreak. Parallel, 3.45 <lacht> Uhr. Ja. Ähm, ich habe noch Carlos Alcaraz. Die Zahlen müssen wir noch ganz kurz ja. Äh, mitnehmen. Ja. Der jüngste Spieler in den Top 20 der Weltrangliste seit Rafael Nadal. Und Rafael Nadal ist schon seit ein paar Tagen in den Top 20 Mhm. und nicht mehr der allerjüngste. Und war genau einen Monat älter damals, als ähm, Alcaraz es heute ist. Als er erstmals unter die Top 20 kam. Freunde, da kommt was Großes äh, auf uns zu. Äh, Also der Kerl ist wirklich wirklich ein Naturereignis. Äh, Oberarme wie andere Oberschenkel nicht. (lacht) <lacht> ähm, trotzdem ein Gefühl drin, die Stops habe ich schon mal angesprochen, dazu eine ne Vorhand äh, inside-in, bei der ich sehr, sehr warm anziehen muss und auch mental schon verdammt abgeklärt, so wie ich es ba- lange, lange nicht bei einem 18-Jährigen gesehen habe ähm, und der hat noch drei Jahre lang die Möglichkeit, die Next-Gen-Finals zu gewinnen, <lacht> puh.
0: Da hebst du ihn jetzt auf äh, ein kleines Podestchen mit dem äh, Aushängeschild. Der kann was für die nächsten Jahre. Bitte alle warm anziehen. Und zu Beginn dieses Podcasts, im ersten Teil, sagst du, ja, also die, nächsten, äh, die nächste Generation, da wird sie die Nummer eins der Welt aber öfter abwechseln als jetzt zuletzt. Ähm, und da kommt ja gut, okay, aber da,
1: w- widerspricht sich das? Ja, also, also
0: nein, das ist da auch mit einem kleinen Augenzwinkern Also vielleicht ist also, ein, der der da sich lange oben festzackert
1: ja, aber es ist doch cool, dass wir da jetzt gerade wirklich wirklich so viele Geschichten dann haben. Total. Wir haben jetzt Felix Auger-Aliassime auch, der endlich sein erstes ATP-Finale gewonnen hat, nachdem er, weiß ich nicht wie oft, neunmal äh, dann als, als Verlierer vom Platz ging. Jetzt ist äh, Alcaraz dabei. Rublev äh, ja. hat auch mal wieder einen, einen Titel gewonnen. Ja. Ähm, Zverev ist, ist genervt, dass er noch keinen hat dieses Jahr und das Finale von Montpellier verloren hat. Äh, Stefanos Tsitsipas spielt auch richtig gutes Tennis, ähm, sieht sich aber eigentlich n- in der Weltrangliste und und bei den Majors von den Ergebnissen her nur nicht so wirklich gewürdigt. Also auch da ist, ist eine Menge drin. Ja. Ähm, und das das lässt doch das lässt doch einfach hoffen. Und dann Absolut. ist da noch der Grand Seigneur aus Mallorca, sagt, boah, macht ihr mal, fällt auch für mich noch eine ganze Menge ab.
0: Absolut. Und Cord Sauer kommt auch noch irgendwann wieder zurück. Also... Leute, was wollt ihr mir Auch das
1: noch. <lacht> auch ja. das noch. Und Novak Djokovic äh, haben wir jetzt hier fast komplett unter den Tisch fallen lassen, oder wie sehe ich das?
0: Fand ich auch das mal ganz okay. Mir noch ein. Fand ich auch mal ganz ja. okay. Würdest du gerne? Stimmt. <lacht> also, können wir hm. gerne mal kurz drüber sprechen. Äh, spielt wieder.
1: Ja, genau. <lacht> spielt wieder. Lockerer ein... auftakt sie gegen Lorenzo Mosetti <lacht> und alles Weitere.
0: Mal gucken. In der nächsten Folge dann.
1: So. Ja.
0: Marcel, es haben mir wieder eine Freude. Ähm Ja, wir wir hören uns und dich ja sowieso am Mikrofon äh, unseres Senders des Vertrauens.
1: Ja, dann müsst ihr aber früh aufstehen, dann die nächsten (lacht) nächsten Tage. Aber äh, ich freue mich auf jeden, der sich da mit mir die Matches und einen einen Kaffee reinzieht. Äh, Ich gönne mir das Finalwochenende in Acapulco.
0: Ebenfalls. Also, bis dann.
1: Danke. Ciao. the tens.